0: coach de RPG, é a nova polêmica aí que a gente viu se instaurando a respeito do profissionalismo, né, da, da profissionalização, sei lá como é que a gente pode dizer isso, mas de gente que tá querendo ganhar dinheiro com o hobby. A gente viu um monte de gente ali armando suas, suas forcas, armando suas fogueiras, querendo queimar a galera, e a gente sabe que tem uns protagonistas aí, às vezes, que aparecem, que são, são meio complicados mesmo. Mas, cara, coach, o cara que que presta uma assessoria, que treina, o cara que dá um curso, o cara que tá querendo passar pra frente um conhecimento, isso aí não só existe há muito tempo, mas é uma das bases da civilização. Eu, particularmente, trabalho com treinamento, com educação, e sei o valor que isso tem. Então a gente vai abordar hoje, no Café com Danjo Dungeon, esse tema aí, que é o coach de RPG, o curso de RPG, e essa ideia de que a gente pode, sim, ganhar dinheiro com o hobby. Olá, queres café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui bebendo meu café da ovelha negra Fazendo ele de acordo com uma fórmula que eu aprendi Na internet com um cara que chegou e falou assim Quer aprender a beber um café inesquecível? Chega aqui que eu vou te ensinar. Ele falou pra eu baixar um e-book. Eu, eu baixei. Cara, realmente, cara. O conteúdo do cara foi muito bom. E me ensinou a beber o café de um jeito que eu nunca imaginei. Só com pequenas modificações no meu hábito. Bom, a gente, a gente bebe um café desse pela manhã. Se você quiser beber comigo, entra no site da Ovelha Negra, Cafés ovelhanegracafés.com.br você chega lá e usa o cupom Crawl, que você amanhece bebendo um café delicioso como o meu da Ovelha Negra feito por pequenos produtores empresas familiares e tal sem esses rigores da indústria aí que às vezes estragam uma bela experiência de café bom, se você quiser um cupom especial picpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante você, a partir de 5 reais ajuda muito a gente você recebe conteúdo extra participa de sorteio dos nossos parceiros e ainda ajuda a gente a bater a próxima meta, além de participar de um grupo de Telegram com muita gente interessada em trocar ideia sobre RPG de uma forma aprofundada, de uma forma inter interessante, então chega mais. Bom, vamos falar de coach, de
1: curso de RPG e não só de RPG, bem-vindo às Ecos! Fala Balbi, fala galera, prazer enorme retornar aqui ao Café com Dungeon, para falar sobre esse tema que é deveras curioso. Obrigado pelo <risos> convite, Paul. Tamo junto. O que você que tá bebendo, Zecos? Cara, eu tô bebendo um café preto especial de uma receita que vem passando de geração em geração na minha família e eu posso oferecer pra você por uma módica quantia, o café que vai mudar a sua vida. Ele vai fazer você transformar a sua vida em algo maravilhoso. Entre no meu link e compre a minha receita e faça o meu curso. <risos> Boa. Vinzão, também estamos com visão na área aqui. não é, vem aqui há muito
0: tempo, meu
2: cara. Tá como é que você tempo. tá, cara? Cara, eu tô, estou tô emocionado de retornar aqui ao Café com o Dungeon. Cara, eu amo Café com o Dungeon. Tem sido o podcast que eu mais escuto no, no Spotify atualmente. Quando eu tô malhando, quando eu tô correndo, quando eu tô fazendo faxina na minha casa. Então é uma honra enorme estar aqui novamente. É Muito feliz. E, e eu, 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 eu aprovo o, o café quântico do, do Azecos, viu? Eu, eu, eu já. Eu, eu, era o, eu era o copo, tá? Quando, quando eu fiz o curso.
1: Quântico foi você que falou. Eu não trouxe essa palavra para essa mesa aqui. Mas já que você falou, o meu café, ele tem. <risos> zoeira
0: <risos> cara, vamos aproveitar esse gancho aí do quântico cara, porque assim, a gente, a, a internet agora, pelo menos aí no, no, no meio do RPG, foi tomada há pouco tempo atrás agora sobre o negócio do coach de RPG, né, aparecer um cara vendendo seus serviços, falando que ele vai trazer uma, uma experiência em, que, que vai mudar a sua vida, que vai fazer você virar o, o mestre dos mestres, mestres, não sei o que, blá 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 e, cara, isso me lembrou, quer dizer, me lembrou, isso puxou, né, todo esse papo de, ah, o coach quântico, o coach não sei o que, aquela ideia de que o coach, por essência, é um cara que tá querendo ali tirar proveito dos profissionais, né, que é uma, é uma é quase uma, uma ideia que se prolifera na internet e que parece que é um absurdo você, você pensar em coach, cara, então... Vamos lá, vamos te fazer, começar de fazer um pouco esse mito. A Zé, você que trabalha com isso, você que pô, tem, um, é, é, tem uma empresa, atua no mercado com, com coach, com coaching,
1: né? O que, que é o coach, cara? Qual é o,
0: o trabalho que ele desempenha? E qual é a importância disso?
1: É, né, Para quem não me conhece ou não conhece o trabalho que eu faço, além de stream, além de jogo de RPG, eu sou consultor, eu sou administrador de formação, eu fiz uma carreira na área de recursos humanos. É, operações e tecnologia, e já há oito anos eu trabalho exclusivamente com consultoria, treinamento corporativo, mentoria e coaching. Coaching é uma, é uma metodologia né, que, ela na verdade, ela é um negócio antigo, mas na década de 70, porque quando a gente fala de coaching, a gente está falando de treinamento, né? a origem da palavra coach ela vem de treinador, que é a pessoa que treina outras pessoas. E coaching, na metodologia que a gente conhece hoje, né, não é essa, não essa falcatrua toda da internet, né, o urro do sucesso, coisas do tipo. <risos> mas enquanto metodologia séria, ela nasceu na década de 70 com um livro de um americano chamado Timothy Galloway, que escreveu um livro sobre treinamento de tênis. Então coaching vem do treinamento desportivo. De e o Galloway, ele era um ex-atleta de, de tênis, um ex-jogador de tênis, que sofreu uma lesão e parou de jogar. E ele começou a treinar jogadores de tênis e ele descobriu, no estudo dele, é o que ele publica no livro, é um livro fininho, não tem um grande rigor científico, mas ele conta que o que ele percebeu, que atrapalhava os treinandos dele, as pessoas que treinavam com ele, não era nem tanto a técnica, nem tanto o conhecimento, mas era o, o jogo que se passava na cabeça do jogador. Era ele contra ele mesmo. O maior adversário do jogador era o diálogo interno que ficava na cabeça dele enquanto ele estava jogando. O nome desse livro é O Jogo Interior de Tênis. Eu não vou saber o ano exato, mas isso foi uma base que quando o Mundo dos Negócios descobriu esse livro e começam a aplicar alguns dos princípios que ele usava para treinar esses, esses jogadores de tênis, quando começa a aplicar isso no, no mundo corporativo, isso faz sentido, porque é, coaching é uma metodologia, na maior parte das vezes individual, onde uma pessoa ajuda outra pessoa a identificar o que, que ela quer atingir em termos profissionais, em termos pessoais, em termos de carreira, define alguns objetivos, e ajuda a pessoa a entender o que está que atrapalhando ela e mobiliza essa pessoa para ação eu gosto, uma definição que eu criei para mim mesmo de coaching é que é um processo de conversas estruturadas então enquanto o processo pressupõe uma série de conversas de sessões de, de coaching e, e, e tem conversas porque ele é basicamente uma, uma troca e tem uma estrutura na maneira como essa conversa se desenrola ela, é uma, ela tem estrutura né? o coach ao mesmo tempo em que ele está é, perguntando, porque o coach pergunta muito mais do que afirma ele uhum. tá ouvindo a pessoa fazer os relatos e ele tá pensando, puxa, o que que tá acontecendo, o que que eu preciso perguntar, qual é o próximo passo, então tem uma estrutura que ele vai desenrolando na cabeça, que é muito parecido até com narrar RPG, que você tem que ir se adaptando enquanto o jogo tá rolando, é, muitas sessões de, de, de coaching minhas, eu penso nisso, né? eu falo, cara, agora uhum. eu tenho que me adaptar porque ele me trouxe um problema completamente diferente do que eu tinha imaginado que ele ia me trazer. Mas é uma conversa. É um negócio simples. É... Não é terapia, né? A terapia tem outra abordagem, olha para o passado, tem um, um nível de profundidade muito maior do que uma sessão de coaching, em termos de quanto que mexe com, com é, o emocional da pessoa, pode mexer com traumas. Então, coaching olha para o futuro, é o objetivo que você quer atingir, o que, que você vai fazer no presente, e é, na próxima sessão a gente vê qual foi o resultado que você atingiu e continua nesse processo. Então, o que acontece, o que aconteceu foi, de uns anos para cá, de uns 10, 15 anos para cá, profissionais, pessoas se utilizaram ou se utilizam dessa palavra de coach é, enquanto profissão para poder dar um, uma certa, um, um certo, não sei, uma certa chancela para coisas que não são coaching. Então, o cara faz, ou não, uma formação em coaching... e ele começa a vender palestras do sucesso garantido para sempre... quântico, máximo, cósmico, <risos> kármico, esotérico... Uhum. e ele diz que... ele fala... eu sou coach e eu venho na minha palestra... e que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. E então, isso cai na internet... quando isso começa a cair na internet cola nos coaches que fazem o coaching, entre aspas, de verdade, os que fazem esse coaching que é um processo de conversas estruturadas, é, cola um rótulo que não faz sentido, né? O, o, o cara que se apresenta como coach e faz a palestra motivacional, eu trabalho, em, comecei a minha carreira em recursos humanos, desde que eu comecei minha carreira lá no início dos anos 2000, já tinha gente fazendo palestra motivacional do sucesso máximo. Uhum. Só não chamavam de quântico. O quântico é um, é um negócio relativamente <risos> novo. É porque toda hora tem o modismo da vez, porque precisa renovar essa indústria da palestra motivacional. Então, esses, é, é, enquanto metodologia, o que esses caras fazem, o que cai na internet, é a velha palestra motivacional. né? Uhum. Mas E como eles se utilizam dessa, desse cargo desse nome que é um nome bonito é um nome em inglês né coach é um nome chique era um nome chique então isso colou na profissão do coach um, um rótulo negativo que não tem muito a ver com o que o coaching é que que ele não é o coaching não é uma profissão regulamentada nem no Brasil nem lá fora mas uhum. existem entidades é, como o International Coaching Federation, o International, International Coaching Council, que são entidades que tentam trazer um grupo de boas práticas e que tem um modelo de associação que você pode participar de treinamentos e tudo mais, mas algumas instituições mais sérias elas não, não falam muito, não falam nesse coaching quântico, não falam nesse negócio sucesso máximo, se você pesquisa, descobre que as definições, entre aspas, oficiais de coaching, elas vão trazer muito do que eu falei aqui, cara, é um processo, é através de conversa, é definição de objetivo, é plano de ação, é botar a pessoa para agir, fazer coisas diferentes, e, e que vem muito da pessoa, né, a pessoa é que se predispõe a executar algumas ações, e o coach é o cara que vai ajudar essa pessoa a descobrir algumas atividades diferentes que ele pode fazer para atingir o objetivo. Uhum. Então, basicamente é isso, né? Eu, eu fico é, preocupado, por um lado, porque o nome da profissão, porque eu, eu faço coaching dentro de outras coisas, então uma das profissões que eu tenho, ela ganhou uma conotação muito negativa por conta de pessoas que se dizem coach, mas estão fazendo coisas completamente diferentes. E aí, cá estamos nós falando do coach do RPG. Eu nunca imaginei que uma profissão ia encontrar <risos> com o meu hobby num, 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 num campo negativo como esse. Num
0: contexto como esse que apareceu, né, cara? Isso. É, agora, Vinzão, cara. Vinzão, bom, acho que todo mundo conhece o Vinzão. É, pô, Game Chinchila. É, 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 um, é um cara famoso, é um cara que tem uma atuação... É, que é tá claras para todo mundo todo mundo sabe o, como o cara é como o cara é mestra Vinzão, me diz uma coisa, cara você começou a dar cursos, né, cara você começou a ingressar nessa, na, nessa questão de dar cursos de oferecer a tua experiência a galera e não só isso, né de passar para frente com, é, é, através de um, de, de um método que você tem e de ideias que você tem é, o que, que você tem oferecido, cara, é, é, é parecido com coaching? É coaching? O, o, o que, como é que você tem atuado no, no mercado de RPG em relação a isso?
2: O, primeiro, antes de tudo, né, eu queria bater palmas aqui pro Azex, cara, que estrutura ah, de é, que explicou agora do coaching, eu não teria feito melhor. Eu, eu joguei a eu...
0: isca, cara, eu só esperei o Azex morder, pô.
2: Caraca, <risos> não, excelente, muito bem explicado. Você a... é um
1: bom coach, Balbi.
2: <risos> eu fiz o, a formação em coaching esse ano, então eu sou um nenenzinho perto da Zeco, saca? Uhum. Então, eu tô começando, eu, inclusive, é, parte do TCC é fazer dois processos de coach, ou três, né, é, com clientes, e eu acabei de fechar meu primeiro é, cliente de coach, né? Ah, que maneiro. Então, eu... eu Tipo assim, a minha experiência é de poucos meses... Enquanto que o Zex tem aí 20 anos de experiência com coaching... Uhum. Mas... Respondendo a, a, a pergunta oficialmente... É, o, o que que eu pensei... né O que que eu sempre quis... Inclusive com o Game Chinchila... E a minha série Fala Vinzão Que eu tenho no, no canal... Era democratizar... Dicas valiosas sobre RPG... Por quê? Quando eu comecei a narrar RPG lá em 1989, 2000... É, era muito escasso a quantidade de, de recursos que a gente tinha para saber o que, que outros mestres estavam fazendo quando você encontrava pedras no caminho. Uhum. É, da narração, né? Nossa, eu fiz isso aqui, meu jogador fez aquilo e tal. Então, foi ficando... Eu fui desenvolvendo o meu próprio método através de murro e ponto de faca. É, uhum. Aí, eu lembro até hoje do primeiro livro que eu peguei, que foi da... Veio junto da revista Dragão Brasil, aquele Dicas de Mestre, de capa azul. Sei, tem esse livro. Pois é. Eu tenho esse, eu é. tenho esse também. E, e aí eu li aquilo eu falei, oh, uau, isso aqui é muito bom. Era isso que eu precisava, era isso que eu queria. Porque o próprio Dungeon Master's Guide, do, do, na época do D&D 3.0, ele não te dava muita finesse sobre como narrar RPG. Ele dava ferramentas do D&D. Uhum. E, e aí eu ficava assim, tá, mas e quando o jogador faz isso, e, e, e quando rola egoísmo, e quando rola, sabe, bagunça na mesa, coisas do tipo. E eu fui estruturando minhas próprias técnicas. Só que pra uhum. mim a grande ficha caiu quando, depois de uma graduação ou pós-graduação em vários cursos de gestão de projetos e gestão de pessoas, recursos humanos, etc, etc, eu percebi que as únicas matérias que eu guardava na cabeça eram as que dava pra utilizar no RPG. <risos> tipo assim, contabilidade, eu não tenho nem ideia. Legislação e processo político, eu não tenho nem ideia. Tá? Mas, opa, técnicas de negociação, eu posso usar no RPG? Beleza. Opa, tipo técnicas de gestão de, de projetos, eu posso usar isso no RPG. Então, <risos> senhoras e senhores, isso é o RPG Lifestyle. <risos> é, pô. E, mas isso foi inconsciente, eu não percebi que, eu, que os cursos que eu ia fazendo eu ia meio que canibalizando eles e utilizando as coisas que eles tinham na, no meu processo de, de mestre. Tanto uhum. de narrar, quanto de preparar a sessão, quanto de avaliar a minha performance e modificar e, e buscar feedback, etc. Né? E aí, depois de um tempo, eu pensei, cara, tem, existe uma lacuna enorme no, no mercado de RPG, que é mestres novos querem entrar e eles não se sentem... Querem começar a narrar, eles não se sentem confiantes para sentar na mesa e começar a narrar. E aí o pessoal fala, ah, só sentem e narra. Gente, vocês não sabem quão traumático isso é para uma pessoa introvertida, uma pessoa que é mais do planejamento e que não, não sabe nem por onde começar a preparar uma sessão de RPG, uhum. né? E, e aí eu pensei, cara, beleza. Tá cheio de dicas na internet, mas essas pessoas não sabem nem encontrar essas dicas também. Tipo, eu sei encontrar canais gringos que, que tem inúmeras dicas de como você começar. Eu sei encontrar canais BR de, de dicas excelentes. É, eu tenho as minhas dicas online. Mas que tal juntar tudo isso né, num pacotinho bonitinho e transformar num curso para poder entregar pra galera? Uhum. É, e é isso. Estruturei e fiz o teste. E aí, todas as turmas, eu já, eu já fiz cinco turmas e agora eu vou passar para um modelo perpétuo. Né, antes eram, faziam um turminha, a gente tinha um trabalho em grupo, todo mundo ia trocando figurinha, era bem legal. Todas as turmas, o, o, o feedback foi extremamente positivo. As... as os testimonials, como é que é? Os depoimentos que eu recebo dos uhum. alunos são, são incríveis, cara. A galera falando, velho, minha, eu já era mestre, melhorou muito. Ou então, ah, eu nunca consegui mestrar, e depois que eu fiz o curso, eu agora consigo sentar pra narrar, eu ganhei confiança, sacou? Uhum. É, e até mestres experientes que, que falaram, velho, muito do que você passou, é, eu agora entendo como a, a técnica por trás do que eu fazia intuitivamente, mas eu vou seguir da minha maneira aqui, com exceção dessas coisas aqui que você apresentou, que eu vou usar também. E tá tudo bem. Acho que uhum. tem espaço pra todo mundo, é, se quer um pouco mais de segurança, um pouco mais de é, técnicas por trás do que você já faz intuitivamente, estudar com o, isso que eu tô trazendo de diversas áreas, né, e coach é a última delas, é, o curso de coach que eu fiz já canibelizei um monte de coisa pra dentro do meu curso de RPG, <risos> mas gestão de projetos, administração, Técnicas de negociação de pessoas, qualidade de processos, feedback, psicologia positiva. Uhum. É, tem muitas, muitas áreas correlatas ao RPG, e que você consegue empacotar tudo num formato que ajuda as pessoas a narrarem melhor com mais confiança.
0: Uhum. Cara, uma coisa que vocês dois falaram, que eu, que eu fisguei, assim, que eu acho que realmente é uma, é uma coisa que, que é um pouco vital aí nessa, nesse assunto, é a falta de confiança, né? É, como o atleta, como o Zé falou, que tem os atletas que. Precisam de, precisam de de uma de uma afirmação ali, de uma coisa para se sentir seguro. Você também falou isso do mestre estar tá começando se sentir seguro. Esse esse papel, né, de ajudar a pessoa a sentir segurança, a começar, né? Isso é uma coisa que parece que que é um pouco distante, do que as pessoas costumam vender Às vezes na internet como um coach Que parece que é aquela solução mágica né, Para tudo, ou aquelas dicas Que às vezes a gente vê, que parecem dicas Que servem para absolutamente todo mundo Mas que no caso só refletem O que aquele cara, aquela, aquele indivíduo Ali acha que é melhor E que nem sempre é né? É, eu queria perguntar para vocês aí quem, quem, enfim, pode ser qualquer ordem assim, quem começar a falar tá, segue, é, quem ganha a iniciativa vai. Como é que vocês veem essa questão de você vender uma solução pronta e você é, entender né, a pessoa, entender como é, como é que são os desenvolvimentos individuais dentro disso? Como é que o, o coach e o, e, o, e, o,
2: e o cara que está dando um curso ele aborda isso? O que que diferencia, né? Foco no que o Azecos respondeu aqui, que o coach normalmente... Não apresenta soluções. Ele, ele geralmente traz perguntas. Uhum. Né? E, e quem vai trazendo a demanda é o, o, o Coach. E você traz as, as ferramentas, às vezes, exercícios para o Coach fazer que ajudam o próprio Coach a descobrir o caminho dele. Então, uhum. o, que, que, eu, o que, que eu friso desde cara no meu curso? Este curso é: a minha opinião, as minhas técnicas e a minha pesquisa em cima de, de, do RPG. E eu tentei trazer isso de, da forma mais modular possível quase como um framework para que você pegue e se transforme numa caixa de ferramentas. Uhum. entendeu? Você vai abrir a sua caixa de ferramentas na hora de narrar e vai falar, hum, isso aqui eu posso usar na hora do planejamento. Opa, isso aqui eu posso usar na hora da execução, na hora que eu tô narrando. Isso aqui eu posso usar para revisar os meus planos quando os jogadores chutarem o balde, né? <risos> é, mas você pode simplesmente ter sem ferramentas dentro da caixa de ferramentas e só usar a, a, a chave de fenda sempre. Uhum. Não, essa aqui é a minha ferramenta favorita, eu só uso ela, pronto, vou seguir usando ela. É, eu, o tempo todo eu falo, você, mestre, vai utilizar o que eu estou te passando da forma que você achar melhor. Entendeu? Se você, inclusive, conhece outras formas na internet que você acha que se adequem mais à sua personalidade, ao seu estilo de mestrar... É, fique à vontade para adaptar. Eu não sou o dono da verdade. Uhum. Inclusive, eu, eu, eu tuitei eu falei, eu não sou o dono da verdade, e desconfie de qualquer pessoa que diga uhum. que existe uma maneira correta de se narrar RPG. Não existe. Uhum. Né? A maneira correta é a sua maneira. Sim. É, eu concordo. É, é, ainda que, exista
0: maneira, que existam maneiras erradas, né? E aí a gente sabe, tipo, por exemplo, sei lá, você você tiranizar o grupo, enfim. Existem várias coisas erradas, mas de fato uma específica, que é a, a fórmula perfeita, realmente não, não existe. Eu, como é que é o, o Azecos? É, essa questão da, da confiança, né, de pegar confiança. Como é que é esse processo? cara? Como é que funciona isso? E como é que você, você mede isso? Como é que é, é, é um é um feedback que você recebe você falou que mede que você mede resultados como é que funciona esse processo aí de ganhar confiança, de
1: se, de se sentir dono ali da, da, sua, da sua produção como é que é isso? cara, né? saindo um pouco do, do RPG mas falando do coaching enquanto metodologia é, o primeiro de tudo é o que a pessoa quer né? e acho que serve até para o próprio treinamento que o Vinzão oferece né? o cara que procura o treinamento do Vinzão ele quer o quê? Né? Ele, quer, ele quer melhorar a narração Ele quer começar a narrar o, o Vinzão durante o treinamento dele Ele deve ter uma série de ferramentas Que ele apresenta Que serve para novato Outras que são mais para veteranos Mas a pessoa que entra no treinamento É importante ela saber o que, que ela quer uhum. Num processo de coaching Tem vezes que eu sou procurado Já fui procurado por pessoas que me falaram Luiz, eu quero carreira Eu quero evoluir na minha carreira ele não sabe o que, ele não sabe como, ele não sabe nem dizer direito por que, que ele está insatisfeito, mas ele não está gostando do rumo que ele está na vida profissional dele. Então parte do início do processo é eu ajudar ele a entender o que está que causando o desconforto dele. E ele vai me contar a história, cara, eu trabalho numa empresa assim, tem isso, meu chefe é assim, blá blá blá, eu gosto, não gosto disso, gosto daquilo, gosto da empresa, não gosto do trabalho... Eu trabalho muito, ou o trabalho não faz sentido para mim. Então eu vou usando essas ferramentas que o Vinzão comentou, né? Que a gente usa num processo de coaching, eu vou usando, algumas eu paro para fazer uma aplicação específica, a maior parte das vezes isso faz parte da minha conversa. O cliente não percebe, mas eu estou usando uma ferramenta, fazendo algumas perguntas diferentes para ele. E, e aí ele pode, uma ou duas sessões, ele pode se dar conta de, cara, eu tô, estou tô insatisfeito é, é com a empresa que eu estou trabalhando, eu gosto do que eu faço, eu até gosto da equipe que eu trabalho, eu gosto do meu chefe, mas cara, a empresa, a cultura da empresa, a maneira como a empresa conduz negócios não é legal, quero trocar de empresa, quero me, eu quero permanecer na área, mas eu quero mudar de empresa. Uhum. Então quando ele começa a entender o que está que incomodando ele e o que, que ele quer, ele começa a ficar mais confiante para fazer essas ações. Ele sabe, por exemplo, puxa preciso melhorar o meu currículo para poder mandar para uma outra empresa. Então beleza, é uma das ações que ele vai desenvolver entre as sessões que a gente vai fazer, vai, mandar o vai mudar o currículo, vai mandar para algumas vagas. Sessão seguinte a gente conversa. E aí, como é que foi? Pô, cara, mandei o currículo, não fui chamado para entrevista, ou fui, fui para entrevista, não foi legal... Então, eu, parte do ganho da confiança da pessoa é ela se colocar em movimento para fazer coisas diferentes do que ela está fazendo para ir em direção aos objetivos que ela está querendo atingir. Então, trazendo para o RPG, se, é, como é que eu ganho confiança? Se eu entro no, no, num treinamento, num processo de desenvolvimento, de habilidades de narrar RPG, e eu quero vencer a timidez, eu preciso, ao longo dos meus, do, do, do treinamento, ter a oportunidade de praticar essa narração, se eu quero melhorar a narração, se eu quero melhorar o meu roleplay, eu pratico isso dentro do laboratório, que é o treinamento, e se eu tiver a oportunidade de colocar isso em prática e depois voltar para o treinamento de novo para debater com o treinador, com o, o, o orientador desse treinamento, vou dar um exemplo o Vinzão, melhor ainda porque aí eu entendi o conceito eu pratiquei no laboratório controlado que é a, a turma do treinamento eu fui para minha próxima sessão me expus, eu tive que fazer alguma coisa diferente, eu tive que lidar com os imprevistos e depois eu volto pro treinamento e discuto com o Vinzão e com a turma oh, aquela ferramenta lá que você me passou sobre como improvisar, eu tive a sessão aconteceu isso, eu usei, foi bom mas não foi tão bom quanto eu gostaria o que, que eu poderia ter feito? Aí ele traz uma situação prática, o Vinzão e a turma contribuem ele aprende e ele bota de volta em prática isso no próximo jogo, então eu acho que é esse ciclo do entender o que, que está acontecendo a, a poder praticar eventualmente no ambiente controlado ir para o mundo real praticar e voltar para debater e depois volta a praticar ele começa a, a se tornar proficiente em algo que no início ele era deficitário e que com a ajuda profissional ele entende o que que ele precisa melhorar bota em prática e, e, e evolui né continua evoluindo uhum. e, e tem uma,
0: uma coisa aí que você falou né que eu acho que é que é muito clássico assim é de você aprender a fazer as, as suas perguntas né de você aprender a perguntar né fazer as perguntas certas e
1: entender o que que você onde você quer chegar, realmente passa muito por isso, né, cara? Cara, saber fazer pergunta é uma arte que é muito importante ser dominada por uhum. qualquer pessoa. Porque é a questão de saber entender qual é o problema, entender e, e nomear corretamente o problema já é metade do caminho andado para a solução. Então, né, o Vinzão falou que ele fez a formação em coaching. Eu fiz a minha formação a uh, 9 anos atrás, caraca, você tem 9 anos e <risos> né, o Bison falou eu tenho 20 anos como coach, não, eu tenho 20 anos de carreira pós-formado, mas como coach eu, eu trabalho há 9 anos uhum. é, de novo, dentre outras coisas mas eu faço coaching há 9 anos profissionalmente e depois que eu. Fi, quando eu fiz a minha formação em coaching, eu era gerente de operações numa empresa de tecnologia. Cara, eu percebi que a maneira como eu me comunicava com a minha equipe melhorou. Quando eu comecei a entender boas maneiras de uhum. fazer pergunta, ou boas perguntas, a maneira certa de fazer uma pergunta para mobilizar a outra pessoa a pensar numa solução, meu trabalho como gerente melhorou. Uhum. Então, meu trabalho em treinamento melhorou também, né? Eu consigo conseguir a partir dali. É, mobilizar melhor as turmas de treinamento, porque eu já fazia treinamento, é um negócio que eu fiz a minha vida inteira, praticamente desde o início da carreira eu estou em sala de aula dentro de empresa ministrando treinamento. Então, o meu desempenho enquanto treinador melhorou, porque eu, eu aprendi a fazer perguntas que faziam a turma pensar, e aí faziam a turma debater assuntos de uma maneira diferente no treinamento. Então, é, que é um pouco do que o narrador precisa fazer, eu já falei isso em Mestre do Dungeon lá no meu canal no, no YouTube, né, um uhum. jogador que sabe fazer boas perguntas para o mestre, ele consegue extrair algumas informações valiosíssimas para o jogo, então o seu, seu nível de jogo enquanto jogador melhora quando você sabe explorar bem as perguntas que você faz para o teu narrador.
0: Uhum. pouco completamente, cara. Agora, Vinzão, é, por que que o coach, né, é, numa empresa, numa parada assim, é, é mais facilmente, da gente, é mais fácil da gente, da gente entender, né, como é que funciona? No RPG ele cai às vezes nesse, nessa vala, né, que é tão obscura, assim, que as pessoas falam já demonizando a princípio, ou é a mesma coisa, né, que o Azeko, você até falou no pré, no pré na pré-gravação pré aqui, que muitas vezes a gente pega aí o caso do, sei lá, o narrador que enfim, cobra pra fazer uma sessão, é um narrador profissional e tal. É, tem uma esfera em torno do RPG por ser um hobby, né? Que parece uma coisa que é, é, é proibido você, você trabalhar com essas coisas, você trabalhar dentro do hobby, que não seja escrevendo um jogo, ou que seja, enfim. O que, que você acha que existe essa aura em torno do RPG como hobby que desperta tanto
2: esse sentimento nas pessoas? Tá. O que que essa a minha interpretação disso tudo, tá? Primeiro, tem aquele ditado, né, que é prego que se destaca, recebe martelada. Uhum. Então, é, eu imagino que as pessoas, quando elas não enxergam aonde pode ser monetizado o RPG, e alguém começa a buscar essa monetização, a pessoa recebe martelada, uhum. né? Não, não, não foi fácil é, lançar o meu curso de RPG. Não, assim como eu vi a discussão sobre mestre pago também, hoje em dia eu narro por dinheiro, e, cara, são as minhas melhores mesas, de longe. A relação que eu tenho com os meus jogadores pagantes é outra. É muito semelhante a, a, tipo assim, você, não sei se vocês têm plano de saúde, é, vocês vão a um terapeuta de plano de saúde que recebe R$17,50 a hora, psicólogo, ele é uma micharia. ele tem que socar 48 pacientes pra, pra poder ganhar um salário decente, uhum. e, e aí recebendo R$17,50 a hora ele não vai conseguir te ouvir com o, o carinho e, e o cuidado que um terapeuta tem que, tem que ouvir, um psicólogo tem que ouvir. É um pouco alienado pelo próprio trabalho, né? Exato. E aí você vai num psicólogo de, de, de 300 reais a hora, é outra história. Ele tem uma, uma escuta ativa muito maior, ele consegue filtrar a sua demanda, sabe, com muito, muita precisão. É, por que, que eu tô falando de terapia? Ah, eu, a minha namorada é psicóloga e eu me interessei no coaching. Por incrível que pareça, né, as pessoas acham que psicólogo e coach... É, possuem um grande atrito Mas a minha namorada Ela, ela me incentivou a fazer o curso de coaching uhum. Falei, cara, é muito bom O coaching ele vem da, da, muito da psicologia também é, Eu sinto que ele canibaliza um pouco Algumas, algumas áreas da, da psicologia E entrega um kit de ferramentas Com potencial de surto Na mão de pessoas Que não têm uma, uma formação Um senso crítico para poder utilizar elas Tipo, vários companheiros de turma meu eu questiono se eles deveriam ser coaches ou não uhum. mas, dito isso <risos> tipo, trazendo isso pro pouco do RPG em geral é, você, você tem essa, esse nosso nicho que é um nicho que tá girando muito dinheiro dá para ver, ver pela quantidade de dinheiro que o Critical Role recebeu no, nos últimos dois anos Nossa, a... é, depois isso? do vazamento da
1: Twitch, vimos é. depois do vazamento
2: da Twitch a Wizards Zério?
0: É o maior do mundo, cara. O do canal de print mais rico do mundo é de RPG. Cara, que realidade Deus paralela Deus. que a gente entrou, cara. Sim.
2: Sim. Sim. Pensa nisso. <risos> e aí você vê a Wizards, cara. Pensa num acionista que não sabe o que é RPG. E aí ele, ele vê a Wizards com um produto que desde 2015 cresce. Não é um brinquedo que, que cresceu um ano e depois desceu. É todo ano ele tem, ele tem crescido novamente. E o brinquedo, que é o DD, DD uhum. Quinta Edição. Né? tanto que foi comprado pela Hasbro e, e aí o pessoal fala assim, peraí, ninguém quer saber de Barbie as pessoas querem saber de, desse negócio aqui Dungeons and Dragons, e começa a soltar mais livre, começa a ter mais divulgação começa a ter filme com um ator foda gente, só não enxerga quem não quer, a gente passou por isso já no cenário de jogos competitivos League of Legends é, em 2000, do, 2014 é, os esportes ultrapassaram a NBA o League of Legends ultrapassou a NBA em termos de dinheiro movimentado, uhum. taca? Tá? E isso em 2014. Eu tava vendo, tá rolando um Mundial agora, nesse momento. Sabe qual é o, a logo que tem no meio do, do banner dos casters do League of Legends? Não. Mercedes. Caramba! Mercedes. Aí eu penso, cara, a Mercedes não bota propaganda nem na TV aberta e tá colocando no, no League of Legends a logo da, da Mercedes-Benz tem gente com muita grana gastando em jogo de, 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 de computador, em campeonato de League of Legends. Uhum. E aí, você vê agora o vazamento que teve do Critical Role, tá movimentando grana pra cacete. Se você está reclamando de outra pessoa que está ganhando dinheiro no RPG, é porque você tá com inveja. Você queria estar tá ganhando dinheiro e não sabe como. Uhum. Pelo menos a pessoa tá tentando. Né? Tipo, eu não tô defendendo aqui as pessoas a começar com charlatanismo, saca? Tem que ter um cuidado sim, uma produção intelectual com pesquisa, com segurança, é, teste, tentativa e erro, tem que saber escutar feedback. É, os meus cursos, velho, cara, foi, foi muita porrada que eu levei. Cada turma alguém vinha e falava, olha, visão isso aqui não tá muito bom, tem que melhorar e tal. E aí eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Cada curso, que, cada turma que eu faço é melhor que a outra. Cada vez que eu recebo um, um, um feedback de um aluno, olha... Existe essa outra técnica aqui que o Matthew Covey soltou que é melhor. Eu vou lá e adapto. Uhum. Né? Mas eu estou, eu estou fazendo. Só não erra quem não faz. Né? As pessoas que ficam sentadas no sofá falando não pode ter coach, não pode ter, ter curso de RPG, é porque as pessoas estão sentadas no sofá fazendo nada. Eu queria
0: entender, e aí vocês podem me ajudar nisso, né? Porque assim, eu vi um exemplo, eu vi um dos casos aí que eu acho que despertou fúria nas pessoas de um coach de RPG que enfim, se diz aí o bambambam bam, bam de tudo e tal com uma postura extremamente arrogante né, em relação a, a, ao hobby e, e patronizando já de cara não né, só para os vídeos que eu vi, ele já patroniza já fala um monte de abobrinha inclusive né, é, ah, são minhas teorias aqui mas você vê que ele vampiriza teorias que existem tira de contexto, mexe de uma forma que, enfim, é, me parece que ele desinforma mais do que informa quando passa as teorias dele e, de fato, ali eu falei, bom, isso aqui é realmente uma merda, né? Mas eu queria entender o que, que é o, o coach ruim, né? Como, o, o, como identificar o cara que, que tá ali meio que, sabe, se fazendo de, de coach, mas não, não tem essa capacidade? Como o Vinzão falou aí, que tem uns caras ali que estão fazendo curso, que você fala, cara, você não, não devia ser coach, seus objetivos, você tá no lado negro da força, os objetivos aí não, não condizem. Como sacar, no RPG e fora também, é o, quem é o coach charlatão? E quem é o
1: qual é o, o cara que tá dando um curso e esse curso realmente é um engodo. Eu vou vou dar duas maneiras, tá? duas bandeiras amarelas aí para você ter na mente. Primeira, é quando o cara fala que a, a metodologia dele é ultrassônica Master Blaster porque é a melhor, e normalmente acompanhada de credenciais do tipo... porque eu estudei em Harvard, eu estudei em Oxford... eu estudei com os Vessons Vessons... e isso aqui é a metodologia... minha metodologia ela é a melhor do mundo... e a outra é que junto da metodologia... ele fala que você comprar o produto dele... vai resolver todos os seus problemas... Uhum. então foi um dos apelos comerciais que eu vi... talvez desse mesmo que você esteja falando... Ele falava alguma coisa de você ser o mestre supremo, o mestre do potencial máximo. Esses superlativos, esses adjetivos de faça o meu curso ou faça o meu coaching, venha na minha palestra, compre o meu produto e você vai ser o, o ultra master blaster do negócio e é infalível, isso é para levantar uma suspeita muito grande. Uhum. Porque o, o, o Vinzão, ele falou, né, do treinamento dele, né? ele fala que Cara, essa é a minha teoria, é o que eu aprendi e estou dividindo com vocês aqui. Então, quando a pessoa não tem a humildade de dizer que o que ele está trazendo é uma visão dele sobre as coisas e que não é a solução é, definitiva para os seus problemas, é, já é um ponto de atenção. Que é, que é o, e aí combina com uma outra coisa, né? Porque se tem cara oferecendo isso, vou fazer um parênteses aqui, Voltando um pouquinho na questão da monetização, né? eu sou um cara que eu defendo mestre, narrador profissional, mestre profissional, desde sempre. Eu não posso condenar uma pessoa por querer ganhar dinheiro é, oferecendo um serviço que tem pessoas querendo comprar. Uhum. Só que esse serviço ele tem que ser honesto. Esse serviço ele tem que ser calcado em coisas factíveis. Então, se eu quero ser narrador profissional e eu quero cobrar por isso, eu não posso prometer que, você, que o seu personagem vai chegar vivo no fim da aventura porque uhum. eu não sei se vai chegar vivo, não tem como prometer isso para você, mas eu te prometo que eu vou te fazer a melhor sessão que eu posso fazer para você, com preparação, com roleplay, com prop, com miniatura, com não sei o que, com o sistema que você quer jogar, eu posso te oferecer um serviço dentro de limites éticos, eu não posso prometer aquilo que eu não posso cumprir para você. Só que esse tipo de abordagem, eu tô falando de narrador profissional, eu vou voltar pro mercado de coaching, de desenvolvimento. É, desde o início dos tempos, tem os charlatães, que vendem o tônico que faz crescer cabelo, que vende <risos> o tônico da vida eterna. Então, isso existe desde o início do tempo. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam nisso. Tem pessoas que querem acreditar na solução mágica para os seus problemas. Então, é mais fácil eu acreditar que esse é, coach do RPG, eu vou comprar o curso dele e eu vou ser o melhor mestre do mundo porque eu vou lá e eu dedico, sei lá, duas, quatro, seis, oito, doze, vinte, quarenta horas... É, e eu aprendo tudo que eu preciso do que ele, é, ele ler um livro de regras, ler um livro sobre contação de histórias, ele jogar duas, três mesas, dar cara a tapa e depois ele assistir um videozinho no YouTube pra complementar alguma coisa e depois ele voltar e jogar, voltar e ler mais um pouco é, muitas pessoas querem a solução mágica para os seus problemas esses charlatãs eles oferecem o que muita gente está querendo, e por isso que esses caras aparecem, e por isso é que cada vez mais você tem pessoas vendendo soluções cada vez mais mágicas porque se eu vendo uh, uh, o coach do RPG que eu falo, cara você vai ser um mestre foda Aí daqui a pouco vem um outro cara e fala cara, você vai ser melhor que o Matthew Mercer. Aí o outro cara vai falar <risos> vai fazer, fala, cara, você vai ser o melhor mestre do planeta e você vai ficar milionário como narrador profissional. Então a cada... Quem conta um conto aumenta um ponto. Então a cada... <risos> novo degrau, o cara precisa prometer coisas mais impossíveis e as pessoas que estão querendo e desejando a solução mágica pra isso ou pra outras coisas nas suas vidas entram nesse, nesse engodo. Então, pra você detectar um cara, um charlatão, você tem que ver se o cara tá prometendo aquilo que é impossível. Desconfia do cara que vende a fórmula mágica pra sua carreira, pro seu relacionamento, pra sua vida, pra sua vida financeira e pro seu RPG. Uhum. Exato. E tipo, e o
2: Complementando o que o Isaac falou também, é, essas soluções milagrosas são sempre para você desconfiar, né? Mas digamos que você cai nessa solução milagrosa, né? Porque muitas vezes as pessoas vão ingenuamente e falam, pô, eu, eu preciso acontece. fazer isso, né? O que acontece? O mercado valida. Você vai lá e testa a técnica que o cara falou e dá merda na sua mesa, entendeu? Aí você começa a desconfiar, você perde confiança né, confiança se ganha a conta gotas e se perde a baldes, <risos> então você fala peraí, aquele curso lá eu acho que não, não foi tão bom assim, né, o uhum. que, que, que eu testei aqui não funcionou, não, mas talvez eu esteja errado, aí vai lá e testa de novo é que nem o, o, o pedacinho de lasca da cruz de Jesus Cristo, que foi vendido né, na, pela igreja católica na, na Idade Média, a rodo aí Sim. tipo assim, dava pra fazer uma floresta de cruz de Jesus Cristo aí <risos> com o negócio, e as pessoas queriam a solução mágica, que, é, que foi o que o Azecos falou porque dá trabalho a solução não mágica, né? O que eu proponho no meu curso é exercício, 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 exercício. Isso. Você pratica, planeja, cria a tua cidade, cria os NPCs, cria isso, cria isso, cria isso. É, então, é, é dá trabalho pra caramba. Depois botar a cara a tapa pra poder narrar e tal. Você tá testando aquilo na experiência, né? O, no, eu tô fazendo um curso de budismo muito legal. E o sensei, ele fala... É, você pode pegar todos os livros de natação do mundo e ler todos eles. Se você não pular na água, você não é um nadador. Rapaz, arrepiei aqui, porque eu comecei a fazer a natação essa semana.
0: Uhum, e eu não li nenhum livro.
2: <risos> pois é. E o RPG tem disso, cara. Como é que você vai saber o que, que é mestrar se você... Eu for fazer 50 cursos de RPG, eu vou ver todos os vídeos. Se eu não sentar pra narrar, eu não tenho como dizer que eu sou um mestre de RPG. Sim. Agora, cara,
0: os coaches e, o, e os cursos, né, de forma geral, eles têm um papel importante, um papel social importante, né, eles têm uma função que, enfim, que é importante, eu acho que para todo mundo, né, se você não tivesse aí instrução cursos e, enfim, gente que possa acompanhar, tutores e coisas e tal, é, o conhecimento acaba é, ficando mais difícil de passar em, em algumas situações ou profissionais acabam também... É, não tendo como, como, como evoluir, né, sozinhos porque estão com algum problema dentro do RPG, como é que vocês acham que é essa função social, né que, que pode desempenhar um coach é, o, o, o que, que um iniciante pode sentir de entrave como é que vocês podem ajudar nisso, aí Fazendo um zoom mesmo, assim. Pode até dar exemplo do teu curso, visão o fazer paralelo com algum, com algum caso que tenha pego aí no, no coach mais empresarial. Como é que funciona
1: isso? Assim, o treinar e orientar pessoas, você mesmo falou, Balbi, faz parte da, da base da evolução da civilização humana. Pessoas que sabem um, um ofício treinam, desenvolvem, orientam pessoas que querem aprender esse ofício então por isso é que eu vejo com, com, com muitos bons olhos quando você tem pessoas que estão oferecendo serviços profissionais obviamente serviços lícitos e serviços honestos e éticos e morais de desenvolver pessoas no RPG eu comecei a narrar RPG na cara e na coragem no, no, era 1990, não existia YouTube, não existia internet. Eu tinha uma experiência de meia dúzia de mesa que eu tinha jogado com um mestre novato, que começou a narrar para o nosso grupo da, da galera da escola. Então uhum. eu peguei e meti a cara e fui. É, seria muito bom se eu tivesse naquela época ou mais experiência, tendo visto mais narradores narrando para mim, ou se eu tivesse lido coisas sobre como narrar. Porque o que eu tinha era o livro do, do, do mestre do D&D Caixa Vermelha, que uhum. tinha muito pouco em termos de técnica, de narração, e tinha muito mais coisa com relação à regra. Então eu acho muito saudável pessoas quererem dividir o seu conhecimento para outros poderem aprender. Ah, mas tem... Ah, mas isso aí... Aí eu já estou ouvindo a oposição. A oposição vai falar assim, não, mas isso aí tem na internet, o cara é só pegar ele, entrar no YouTube e um monte de coisa. Tem, é isso aí, faz parte. Então, é, o, o, o treinador, não, não vou nem chamar de coach de RPG, vou chamar de treinador, ou orientador, ou narrador profissional que está dividindo sua experiência, né? Ele, ele é um cara que faz um trabalho, muitas vezes, de curadoria de conteúdo. Porque se eu soltar você na internet e falar, amigão, aprende a narrar assistindo o vídeo do YouTube, você vai para onde? Você vai assistir o quê? A quantidade de vídeos de canais é tão grande que você não sabe por onde você começar, o que é o mais importante, o que é essencial, por onde você começa, o que é básico, o que é avançado. Então eu vejo que quando um cara se dispõe a pegar e organizar esse conteúdo, a estudar, a testar, validar, fazer um, um, um treinamento, um curso, um, né, um método de desenvolver habilidades de narração de RPG, e divide isso com outras pessoas, cara, eu acho isso muito positivo. Eu só posso ver isso... Com, com bons olhos, e como é que o cara faz isso é justamente o Vinzão falou tem que praticar, cara tem que botar exercício tem que fazer com que a, a, a pessoa o aluno ele tem que entender que ele vai aprender lendo ele vai aprender assistindo vídeo, mas ele tem que narrar, ele tem que se colocar nessa posição desconfortável de estar na frente de um grupo conduzindo aquele, aquela sessão, aquele jogo ele aprende na, na, na adversidade, inclusive quando passa por problema, a gente aprende também. Então, né, o, o, esse desenvolvimento das habilidades passa por ter é, é, a prática e tendo uma pessoa experiente te orientando. Putz, cara, isso aí é, é valiosíssimo.
0: Maneiro. E visão, é, tem esse papo aí que o Azecus mencionou, realmente. E isso é uma coisa que também eu ouvi para a questão dos mestres profissionais, né? Aí eu falando, ah, cara, mas isso aí você consegue sozinho, você não precisa pagar por isso, tem um monte de gente que faz de graça. Ah, quer dica de RPG de graça? Ah, chega no meu canal, porque, porra, no meu Café com o Dungeon eu tenho 800 episódios aqui, um monte de dica, não sei o quê. É, como é que funciona essa questão de, de, dessa curadoria que o Zé que tá falando? É, como, é, como é que você sente que ajuda o cara?
2: Como é que é o perfil do cara que chega pra você e como é que você vê ele saindo? Cara, é, nas minhas turmas todas de, do meu curso, o pessoal variou muito Eu tive gente que tava iniciando assim, Nunca teve coragem de sentar e narrar RPG Eu tive gente que já narrava RPG Mas estava cheio de dúvidas E nessa maré de, Nesse mar infinito de conhecimento que tem na internet 800 episódios de Café com o Dungeon Um milhão de vídeos online uhum. é, Fórum, Facebook e tal Aonde está a informação que eu quero? Né? É, a galera meio perdida E tinha a galera muito experiente cara. Eu peguei mestres que já estavam narrando Há mais tempo do que eu Sabe, tipo, 25, 26 anos de, de mestre de RPG. E, e todas as pessoas, elas. Eu apresento para elas um conjunto estruturado, uma metodologia né, estruturada de como que eu narro. Como que eu, eu, eu. quais são os valores que eu acho que um mestre de RPG tem que ter, como que eu preparo as minhas sessões de RPG, como que eu. É, técnicas de improviso, de execução, de como direcionar a visão dos seus jogadores no, no que você está descrevendo, técnicas de avaliação para você, porque você vai ter que improvisar durante a sessão, então, aonde você teve que improvisar, aonde você estava se preparado você identificar os pontos mapeamento de processo, né, da sua performance revisar tudo para poder, ah, beleza, eu quero conduzir a história da forma correta colocando os meus jogadores como protagonistas da história e tudo mais e, e costurando isso com a história que eu também quero contar, porque querendo ou não o mestre tem que se divertir na mesa de RPG também uhum. é, e aí eu empacoto tudo isso numa estrutura que fica fácil para as pessoas que estão começando ou para as pessoas que é, era meio desorganizado e, e às vezes tropeçava em algum em algum lugar e caía o que, que o que que eu considero quando eu estava trabalhando com o meu designer ele me ajudou a encontrar um, uma estética para o meu meu curso que tem uma apostila no meu curso né que eu entrego junto dos vídeos é, uma estética como se fosse um, um mapa do tesouro eu entrego pra galera um mapa né? E eu acho que a pessoa que, que nem o Azekos falou, ela já tem uma expertise e consegue orientar, treinar, mentorar pessoas que não têm aquela expertise, eu consigo orientar as pessoas pelo caminho que eu percorri. Talvez se o Azekos fosse criar um, um curso dele de RPG, ele fosse orientar por outro caminho que ele percorrou. Uhum. Talvez você, Balb, fosse, pô, eu vou criar aqui um curso de, de RPG, você vai criar outro caminho, outra rota. E as pessoas podem fazer os três cursos e, e dizer qual que é o melhor pra mim. Pô, eu acho que o Azecos é muito melhor do que o curso do vinzão aqui, eu vou seguir nesse caminho que eu aprendi com o Azecos. Não, o vinzão estruturou dessa forma aqui, que eu gosto muito, isso aqui pra mim é sagrado, não mexo, sacou? Tem, cada um vai transformar aquilo como bem entender. nada das contas, e, é o seu jeito, né?
1: E tem um ponto, visão que você tocou, que é, que é interessante, né? Que é... Uh, diante da, de toda a multiplicidade de fontes que você pode ter na internet, tem um problema. Você pode ver vários vídeos, você pode ir até na ordem, você pode aprender um monte de coisa. Só que no, no, no caminho de você desenvolver uma habilidade, seja ela qual for, a troca com um profissional experiente, você poder ter alguém para tirar dúvidas, para perguntar, para poder se aconselhar, é muito rico. Então, uma coisa é eu assistir 20 vídeos de YouTube ler oito livros e não conversar com ninguém e começar a nadar eu ler os livros sobre natação e começar e cair na água e começar a nadar <risos> pode ser que eu sobreviva, porque eu vi que eu tenho que balançar os braços e as pernas e eu tenho que controlar a respiração mas pode ser mais difícil, se eu tiver a oportunidade de conversar com uma pessoa durante meia hora e tirar algumas dúvidas, isso me ajuda muito a entender por onde começar, que tipo de dificuldade eu vou ter. E isso é um negócio que eu faço, acabo fazendo de uma forma obviamente não estruturada no meu canal da Twitch. Então tem vezes que eu estou jogando um jogo qualquer, alguém entra no chat e fala, oh, Zé, vem cá, cara, tô com um problema na minha mesa. Eu tenho um jogador que ele está... É, causando problema, porque ele gosta muito de combate e o resto do grupo não gosta tanto. Então tudo pra esse cara é combate. E toda hora ele quer arrumar briga com todo mundo e o grupo não quer. Como é que eu resolvo isso? Então ele tá fazendo ali no meu canal da Twitch uma pergunta que tá num momento desestruturado. Eu respondo pra ele, eu tô jogando, eu tô respondendo. Mas quando isso é num ambiente de aprendizado, junto com outras pessoas que têm a mesma dúvida que complementam, né é, é muito mais rico. Então imagina, se eu quero começar a aprender a narrar RPG, aí eu vou entrar no canal do Azecos, aí eu vou entrar no canal do Gruntar, aí eu vou entrar no canal do Pedroca, e vou fazer perguntas aleatórias em momentos que não são, não é, sabe, eu tenho que esperar o cara estar tá ao vivo para fazer uma pergunta, ou botar uma pergunta no Twitter, como eu recebo de vez em quando, ou no YouTube não saber se eu vou ter resposta. Pô, se tem um cara que está disposto Fazer um treinamento com data e horário marcado, com tal carga horária de duração, com um plano de treinamento, um plano de desenvolvimento, com tarefa prática, com um momento para debate e eu tenho a oportunidade de trocar com ele, com a turma. Cara, isso é muito, é muito mais rápido e é muito mais efetivo do que você depender da internet, dos acessos gratuitos, para poder fazer isso. Puxa, mas eu não tenho grana para pagar. Então, beleza. Então, é, é a, minha, a minha dica foi meu tweet fixado durante muito tempo. Mete a cara e vai. Uhum. Você, no final das contas, você em algum momento vai ter que meter a cara e, e narrar o teu, o teu grupo. Mas ter a oportunidade de ter uma pessoa com quem trocar é muito rico, e se o cara tá afim, tá afim de investir, ele tá querendo, tá querendo aprender e tá querendo acelerar isso, puxa, talvez com um treinamento, um curso de 8 horas de carga horária, ele vai muito. Ele vai passar isso, por exemplo, num sábado, eu não sei como é que é o formato do vinzão. O cara, num sábado, ele aprende o que ele, de repente, demoraria dois meses assistindo um monte de vídeo e fazendo perguntas picadas para pessoas diferentes na internet afora.
0: Exato. Uhum. Sim, é, uma, uma coisa que eu, acho, que eu acho interessante, né, é que e isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito no meu canal, né, muita gente vem buscando solução pronta, vem buscando coisas que, tipo, uma opinião minha do tipo, é, ah, então quer dizer que tal coisa que você está falando é, é o melhor de tudo, não sei o que, cara, essa é a minha opinião, né. É tipo, é, é, é se debruçar em cima da pergunta é muito mais importante, né? Do tipo, cara, vamos refletir a respeito do que você está trazendo aqui? O que, que é? é combate? É uma questão de combate? Como tornar o seu combate mais vívido? Né? Vamos, vamos refletir a respeito das questões que o combate traz, né? Em vez, de, em vez de você buscar que eu te traga uma solução pronta. Eu posso te compartilhar o que, que, eu, o que, que eu faço, o que, que eu sinto, como eu vejo isso. Mas, obviamente, que cada um vai ter seu o seu próprio take, né, vai ter que experimentar, vai ver que na prática, eu acho que isso é uma coisa natural do RPG, inclusive, né, é, se, se, a gente, se a gente sabe que o RPG nasceu como uma, como uma ideia de que, cara, o D&D ele vai encarnar em cada mesa de forma diferente, e por mais que os RPG se, de, se debrucem sobre a ideia de experiência fechada e não sei o que, a gente sabe né, que entre a narrativa e as mecânicas, as dinâmicas que acontecem, isso tem muito espaço de exploração pessoal realmente, né, então não tem como vender uma solução pronta e eu acho que acho que isso impacta um pouco nessa, nessa, nessa tendência da galera achar que no RPG não pode ter um, um coach, né, mas que realmente passa exatamente por isso que vocês falaram. É, eu, queria, eu queria abrir o espaço aqui só pra perguntar pra vocês se tem alguma coisa que vocês querem abordar, alguma coisa que vocês querem trazer
2: sobre isso pra, pra gente encerrar. Cara... Eu penso o seguinte, eu, eu quero jogar essa bomba pra, pra comunidade. Tá? <risos> é, tá todo mundo dizendo que não quer. Eu não quero coach de RPG, eu não quero mestre pago. Que tal as pessoas começarem a falar o que elas querem? entendeu? Eu vi algumas pessoas se mobilizando pra fazer um curso gratuito de, de mestre. E eu fui um dos primeiros a ir lá e digitar, pode contar comigo, cara. Sacou? O que eu puder fazer para poder é, democratizar cada vez mais o conteúdo, eu farei dentro das minhas possibilidades, da minha, da minha agenda e tudo mais, mas eu farei sim. Então, pensa você. Se você acha que o cara é um charlatão e ele está sacaneando, enganando as pessoas por aí, o que, que você faria para atender essa demanda do mercado? Porque existe pessoas. Como o próprio uhum. Paulo aqui falou, ah, tem gente que vem aqui pedir uma solução milagrosa. Qual é a solução milagrosa que você, ouvinte, consegue entregar para a comunidade RPG. Que tal você fazê-la?
0: Uhum. É, isso é uma pergunta... E, e não seriamente a solução mágica, né? mas o que, que você pode trazer para contribuir, né? Para cada um poder buscar, né? Pra cada um, é, Eu concordo plenamente, cara. E, e você, Azecos, tem alguma
1: coisa que você gostaria de pontuar? Alguma coisa que você gostaria de trazer? Tenho. Eu vou só complementar o que o Vinzão falou, né? O desafio para a comunidade, pra, acho que em qualquer coisa, não só a comunidade RPG. É... Como é que você pode contribuir? Eu acho que é uma provocação muito válida. Eu também me prontifiquei a participar desse treinamento. Eu, inclusive, falei é, com, com o Diego, que foi a pessoa que entrou em contato comigo, que tweetou originalmente, né, o Diego velha Eu falei, cara, inclusive eu me disponho a fazer um treinamento para os treinadores. Porque isso é um negócio que eu faço profissionalmente. Eu treino uhum. treinadores. Eu ensino Uau. pessoas a ministrar treinamento. Dentro. Aí um pouco do que o Visão falou. Cara, é o meu jeito de criar uma apresentação, é o meu jeito de é, agir, de preparar um plano de aula, de conduzir uma dinâmica de grupo. Então, se quiser, eu posso fazer um treinamento para preparar os treinadores desse treinamento. Dentro do eu... que eu. Da, da minha metodologia que eu busquei de fontes diferentes montei o meu método e mas aí eu deixo uma outra provocação também né se você não quer coach de RPG o que que você quer Visão também falou isso muitas vezes as pessoas falam o que elas não querem elas sabem o que elas não querem mas elas não sabem o que elas querem então o cara fica eternamente reclamando do que está acontecendo na vida dele mas ele não sabe o que, que ele quer que aconteça. Então, tenha em mente que se você não quer o coach do RPG, cara e aí. Que, que, que você tá o que você está demandando? O que você gostaria de receber em termos de conteúdo, em termos de é, treinamento, sei lá o quê? O que, que no RPG tá faltando falta, tá fazendo falta para você para que algumas pessoas possam oferecer isso. Uhum. Aí eu vou. Agora, isso foi o meu complemento. O meu uhum. minha provocação final é o seguinte. Cara, coach de RPG maluco chegou prometendo a solução mágica, tem que meter pau mesmo, cara. Tem que cair de pau em cima, entendeu? Tem que reclamar mesmo, tem que expor, tem que falar cara, esse cara aqui é charlatão, que absurdo, é isso mesmo. Tem que, de, tem que demonstrar a sua insatisfação e a sua indignação com pessoas que estão oferecendo serviços charlatãs. Ou serviços que ele está prometendo algo que está acima da possibilidade dele entregar então se você tá achando que a abordagem da pessoa ou o que ele está prometendo é, é inviável é inverossímil, é mentiroso tem que criticar mesmo eu não uhum. critico quem critica não, sabe quando teve toda aquela movimentação no Twitter, eu observei ela, eu não, não, eu não entrei ela aliás eu faço isso com muita frequência no cenário do RPG eu só observo e não entro nas tretas. <risos> de também. vez em quando eu entro uhum. tardiamente a galera que me segue no Twitter vê que de repente com um delay de duas semanas eu comento um negócio que já passou aí eu dou aquela minha contribuição tardia só para né, contribuir, mas eu não fico entrando na roda punk. Eu vejo a roda punk de longe, fico tomando <risos> minha cervejinha no canto, dando risada do que está acontecendo, mas eu não critico quem critica, não. Eu acho que tem que criticar, sim. Mas, ao mesmo tempo, aí eu falo com os formadores de opinião no RPG brasileiro, as pessoas que têm... É influência que tem seguidores, que tem voz ativa e que são pessoas que contribuem ativamente, intencionalmente com a comunidade, que criam conteúdo amadora, amadora ou profissionalmente, eu faço essa, essa provocação. Então, Ao invés de só ficar criticando, é legal fazer o contraponto, porque uhum. quando você pega um influenciador que cai de pau no cara que está que fazendo o curso de RPG e só cai de pau e não oferece nenhuma alternativa, não faz um contraponto é, interessante no sentido de, cara, não, não pode demonizar todo mundo que está oferecendo serviço de RPG, a gente corre o risco de achar que todo mundo que oferece serviço pago de RPG é charlatão, ou todo mundo que oferece treinamento é charlatão, ou todo narrador profissional é charlatão. Então tem que ter essa, esse discernimento, né? e aí eu falo diretamente com os influenciadores, de que a gente está ajudando a construir uma comunidade e faz parte, separar o joio do trigo faz parte da construção da comunidade é, criticar quem merece ser criticado faz parte, a gente nem sempre sabe direito quem merece e quem não merece ser criticado a crítica faz parte do, do, do processo de evolução, e o contraponto também faz, então é preciso ajudar as pessoas a separar o joio do trigo, e ajudando as pessoas a criar um senso crítico, de poxa, isso aqui não é legal, isso aqui realmente não foi legal, mas isso aqui pode ser que tenha um caminho, porque RPG é um, é um hobby muito maneiro, eu já falei isso diversas vezes, foi tema da minha, da minha apresentação na, na Gencom brasileira é, ajuda, inclusive é, em aspectos pessoais, uhum. você ter um jogo em onde as pessoas é, solucionam problemas em conjunto que elas têm que trabalhar em equipe tem que fazer um trabalho em equipe não só entre jogadores mas com narrador na construção de uma história bacana tem a capacidade de improviso a capacidade de planejamento é, o, o, o cara consegue faz mil cálculos para montar uma build, quer dizer pô, você tem um jogo que estimula o cara inclusive no raciocínio matemático, então é um, é um hobby multifacetado e muito bom não só enquanto diversão, mas a vida então a gente tem que ajudar a, a, a comunidade a evoluir e não simplesmente demonizar todo mundo é, é, a, a, eu vejo que a, aquele é, curso aquele evento principal que eu acho que foi o alvo da, da crítica eu critico junto tá? eu acho que a abordagem não foi legal é, foi uma abordagem quase beirando a questão da solução mágica então eu acho que é é, é digno de crítica. Pode ser que a metodologia, ao ser aplicada, ao ser apresentada, eu não assisti esse treinamento, mas ao ser apresentado, você olha e fala, ok, é, o cara prometeu um milagre, não foi um milagre, mas foi algo positivo, beleza. Mas eu acho que a, a gente tem sim que criticar, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer o contraponto para não cair na, na demonização pela demonização de que todo mundo, porque pode passar a impressão para a comunidade, que todo mundo que oferece. Curso de RPG, ou que se desconte de RPG, é, merece ser criticado, porque se o cara está fazendo um trabalho de uma orientação individual, parecido com o que eu falei lá no início sobre coach corporativo, coach executivo eu estou fazendo isso dentro do âmbito do RPG é, cara, pode ser um negócio positivo imagina você ter um treinador individual para você, uhum. que vai dividir as técnicas e vai estar tá focado 100% do tempo dele contigo ao invés de uma turma de 10, 15, 20 pessoas cara, pode ser um serviço bacana então não pode demonizar a prática por causa do praticante pode ser que faça sentido, e a gente tem que ajudar, enquanto influenciador, a gente tem que ajudar a comunidade a separar o joio do trigo.
0: Uhum. É perfeito, cara. Tem uma coisa que eu, que eu vejo aí acontecendo, né? que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entrar, de, têm falta de confiança, querem participar de uma coisa, mas não tem coragem de chegar e dar a cara, a tapa, não conhece ninguém que faça, mas quer fazer também e aí tem uma certa dificuldade de chegar nas pessoas e, e se relacionar e falar, pô, eu nunca joguei RPG e quero um grupo e isso gera ansiedade em muita gente então acho que pensar que o coach ele vai poder ajudar nisso, ele vai poder ajudar essa pessoa a começar no hobby às vezes uma pessoa que já, já é mais velha já, já, já tá num esquema de trabalho pesado e tudo mais então, cara é, existem vergonhas, existem é, é, pessoas que não estão com, com, com momento para investir de, de determinada forma para começar um hobby do zero. Então, cara, é, eu acho que pode ser incrível né, esse, esse serviço prestado para a pessoa que realmente está precisando e uma questão de acesso. Né, de, 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 se o cara, às vezes, tem dinheiro para pagar um, uma pessoa, tem essa demanda e tudo mais, como o Zé falou, não vejo problema nenhum de ter essa pessoa que, for, que, que fornece, né? Então, a, acho que é, é importante, existe esse papel, sabe? Existe essa coisa importante. Às vezes, sei lá, eu, eu, eu vejo aí um, sei lá, um cara que tem 50 anos lá numa, numa pousada na Bahia pagando para um instrutor de, de surf, sacou? O cara quer pegar onda, sonhou a vida inteira com aquilo, sacou? E, pô, cara, vai ser um sonho realizado, bicho.
1: Uhum.
0: Sabe? Então, pô, não, não, não tem como ver, ver por mal. Agora é isso, né? A gente tem aí gente que realmente vai, vai, vai se fazer valer disso, vai, vai aproveitar que tem fórmulas de lançamento, de marketing, e às vezes essas fórmulas achatam as pessoas no mesmo patamar, né porque você vê o lançamento de um, de um charlatão, você vê o lançamento de um cara que, que, que é bom, parece, os dois se parecem entre si, e às vezes fica difícil de você chegar. né Mas uhum. é isso, é crítica e tudo mais, eu acho que é a lição que fica. Eu queria agradecer, Zecos, e perguntar pra você aí, cara, onde é que a galera te acha, acha os teus serviços, acha o teu canal,
1: o que, que você tem aprontado, fala aí. Cara, estamos desenvolvendo Pact of Dragons... A gente tá... é um processo criativo muito intenso que a gente tá fazendo então, pra galera que quer seguir, quer conhecer o nosso cenário de RPG, o Pact of Dragons que a gente tá fazendo a quinta edição é Linktree barra Pact of Dragons tem lá o Quick Play gratuito para baixar tem o nosso... No, toda a nossa mídia social, então segue lá, tá bem interessante no outro lado eu vou falar do outro Linktree, que aí é do meu canal, da Twitch, do YouTube, dos RPGs, a gente tem uma série do Mestres do Dungeon, que é uma série que eu faço um bate-papo com narradores sobre desafios de narrar, é gratuito, você pode ir lá e, e, e assistir, a gente tem acho que 13 ou 14 episódios de duas horas e mais de duração, mas sempre é um papo muito rico poder trocar experiência com todo mundo. É o Linktree. Azercos. E vou deixar o meu último, que aí quem ficou interessado em saber sobre coaching, sobre treinamento corporativo, sobre mentoria, que é uma metodologia semelhante, mas diferente de coaching, tem o da minha empresa, tem meu LinkedIn. Então é o Linktree. Barra Azeria do Costa. O Balbi, eu acredito que vai botar esses links aí nas descrições. Não sei se cabe três links, Balbi, mas cabe, eu tô deixando cabe. aí três opções do pessoal poder conhecer o meu trabalho como produtor de conteúdo de RPG, como coautor de cenário de RPG e como consultor e treinador corporativo.
0: Uhum. Maneiro. E, e vo você Vinzão, o que, que você tem aprontado? Fala do teu curso, onde a galera te acha, o que, que vem para frente?
2: Conta aí. Cara, é incrível. Oh, spoilersão brava aqui agora, hein? Semana Opa! que vem a gente já, já tá tudo certo, cara. O grupo aqui do Game tá pegando fogo a gente vai começar a gravar semana que vem é, algumas coisinhas aqui em Brasília já, da quarta temporada. Então, Rapaz. no momento, é, no Rapaz. momento, tá vindo aí a quarta temporada jogando RPG. E isso é a meu, meu, minha prioridade número um. É, aí, fora isso, eu tô. Eu também tenho um LinkTree, Linktree barra Vinzão. Eu tenho dois cursos de RPG, um para jogadores e um para mestres. É, porque, inclusive, eu, eu também vi essa lacuna que tinha aí de vários mestres falando que estão é, fazendo todo o trabalho deles e os jogadores não entregam. Os jogadores são tão responsáveis pela mesa de RPG quanto os mestres. Uhum. Então, é, eu trouxe um. Trouxe, criei uma estrutura lá também para poder dividir a responsabilidade com o mestre e fazer a mesa ficar mais, mais divertida, mais interativa e tudo mais. Então tem o curso de Jogador Lendário, tem o curso O Guia para Mestre de RPG. É, tudo tá no meu Linktree e no meu site vinsão.com. Você encontra, por enquanto, tá o meu curso, só o Guia de Mestres de RPG tá no vinsão.com lá. E é isso. Aí, talvez, em algum momento próximo, eu vá abrir uma um, uma mentoria em grupo de RPG. Justamente para fazer esse serviço que o Azecos é, falou, que eu acho, eu acho isso brilhante. Tipo, você tem um mestre mais experiente, guiando semanalmente, quinzenalmente pessoas que estão narrando as suas mesas e ajudando elas nos tropeços que elas estão fazendo. Tá? Então, um grupo de mentoria em um grupo de FPG deve sair em breve também. Uhum. Maneiro. Pô, bem legal, gente. Obrigadaço
0: pela participação de gabarito aí, valeu, cara. É, acho que é um, é um, foi um episódio importante aí, porque a gente sabe que nesse, nesse meio de, de criticar uma, uma iniciativa ou outra, a gente acaba botando o mesmo no mesmo balaio, uma profissão inteira, um, enfim, é, práticas inteiras que vezes são importantes. Então, eu queria agradecer por vocês por elucidarem essas perguntas aí que eu, que eu tinha para fazer. Valeu, Zaço! Obrigado, você também ficou ouvindo a gente aí até agora. Muito obrigado pela tua audiência. Eu queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Se você quiser também se tornar um assinante, picpay.me/café com dungeon a partir de R$ reais, te ajuda muito. A gente. É, vou agradecer especialmente aqui os assinantes Café Expresso, dentre eles o Conrado Teixeira. Muito obrigado, Conrado, pelo teu apoio, agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme. E dentre eles eu vou agradecer aí o, o Castilho, o grande ilustrador aí da USR. Muito obrigado, Castilho, pelo teu apoio. Vou agradecer também os nossos assinantes de café gourmet, que são eles aí, o Erasmo Barros, o Bruno Cobb, a Paty Brito o Adriel o Lucas, o Diego Sestito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Francio Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Léo Paixão, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Pleima, o e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.